2: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 10. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Wochenendmagazin. Da ist Robert Stier heute im Gespräch mit Prof. Dr. Wenzel. Christian Wenzel lehrt an der National Taiwan University im Fachbereich Philosophie und spricht heute darüber, wie die Sprache eine Kultur beeinflusst und vergleicht dazu Chinesisch mit europäischen Sprachen. Weiter geht's dann mit dem Kaleidoskop mit Chiu Bi und Sebastian Hambach, heute zu dem Thema besondere Baumsorten und ihre Bedeutung in Taiwan. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
3: Herzlich willkommen wieder bei mir im Studio, Herr Professor Dr. Dr. Christian Wenzel. Hallo. Eines Ihrer Interessen liegt auf der Sprache und auf Ihren Einfluss auf die Kultur. Was können Sie mir darüber sagen und wo liegt der Unterschied zwischen einer alphab- alphabetisierten Sprache und der chinesischen Sprache? Ja, das ist ein sehr weites Feld und äh, da muss man sehr vorsichtig sein. Also ich bin weder Sinologe noch Linguist, sondern äh, Mathematiker und Philosoph. Lebe aber seit vielen Jahren hier und habe seit meinen 80ern mich mit der chinesischen Sprache beschäftigt und habe auch etwas darüber geschrieben. Aber man muss sehr vorsichtig sein, wenn man allgemeine Urteile fällen will. Also der Westen, das ist komplex. Das ist der Schwede, der Italiener, der Amerikaner. China ist auch nicht so einheitlich, sondern sehr komplex. Und die Sprache hat auch eine vielfältige Geschichte. Es gibt viele Sprachen in China, könnte man sagen. Aber es gibt eine einheitliche Schrift. Und das hängt, dass das möglich ist, hängt damit zusammen, dass die chinesische Schrift nicht so phonetisch ist wie, eine, wie zum Beispiel Deutsch oder Französisch. Deutsch und Französisch, wenn man ein Wort hört, kann man es schreiben. Wenn man ein Wort liest, kann man es aussprechen. Also die Schrift lehnt sich sehr an der Aussprache an. Die, die Schrift ist phonetisch an der Aussprache orientiert. Das ist im Chinesischen viel weniger der Fall. Das heißt, im Chinesischen gibt es so sozusagen ein Doppeltleben. Es gibt die geschriebene Sprache und die gesprochene Sprache. Und die bilden sich nicht so eins zu eins aufeinander ab. Das führt dazu, dass man in China, dass man dass jemand in Shanghai spricht so, dass ich überhaupt nichts verstehe. Aber er verwendet die gleichen Schriftzeichen, um das zu schreiben, was er spricht. Und jemand in Hongkong spricht so, dass ich auch überhaupt nichts verstehe aber er verwendet die gleichen Schriftzeichen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Wesentlichen ist das so. Das hängt damit zusammen, dass eben die Schrift sich nicht so nah ähm, an die Aussprache anlehnt. Man hat also ein großes Land, China, vereinigen können durch eine Schrift. Das das ist in Europa nicht der Fall. Europa ist äh, zerfallen geblieben. China, da gab es auch viele äh, streitende Reiche, aber es gibt eine Schrift. Und äh, deswegen ist China... Jetzt sehr groß, mit, mit Vielfältigkeiten, aber mit einer Schrift. Und Europa ist in sich vielmehr äh, zersplittert. Also bis heute gibt es einen politischen Untergrund, der mit der Sprache, mit der Schrift vor allem, also zusammenhängt. Das ist ein Aspekt nur unter vielen. Macht Europa das kulturell reicher, dass es viele Sprachen hat? Ich glaube schon. Also in China gibt es eine Vereinheitlichung durch einen durch den, durch den gelben kaiser und durch die einheitliche Schrift eine Orientierung auf ein Zentrum hin, während man in Europa eine Vielfalt hat. Die Vielfalt führt zu ähm, eher zu Kreativität, glaube ich, aber auch zu ähm, innerer Zersplitterung, Zerstrittenheit, äh, Reibereien, Kriege. Also der 30-Jährige Krieg oder ein Land wie Deutschland ist noch nicht lange einheitlich. Vor ein paar hundert Jahren waren das ein paar hundert kleine Königreiche, die sich bekriegt haben. China war schon lange immer auf ein Zentrum hin orientiert und das hängt eben mit der Sprache zusammen. Welchen Unterschied macht das, ob die Schrift jetzt phonetisiert ist oder nicht? Also erst einmal, das hängt damit zusammen, ob die Schrift, in meinen Augen, ob die Sprache eine reiche Morphologie hat oder nicht. Die gesprochene Sprache im Chinesischen, es gibt Töne, die also Morphologie existiert fast nicht, aber es gibt eine Syntax, da ist kein so großer Unterschied. Aber die Schrift ist relativ unabhängig von der gesprochenen Sprache und ein Schriftzeichen steht für eine Silbe. Ursprünglich, also wenn man alte Texte liest, ist eine Silbe auch ein Wort. Heutzutage im modernen Chinesischen haben viele Worte zwei oder drei Silben. Man braucht also zwei oder drei Schriftzeichen. Aber man hat kein Alphabet. Und was hat das für Folgen? Also wenn man ein Alphabet hat, kann man leicht eine Endung dranhängen. Also wie ein S für Plural oder oder ED im Englischen für die Vergangenheit. Man kann also Suffixe und Präfixe, man kann kleine Buchstaben einführen die etwas bezeichnen, zum Beispiel erste Person Singular oder, oder dritte Person Plural. All das tut man durch kleine, ein, ein S hier, ein E hier, ein A hier, ein O hier. Und dieses Werkzeug hat man nicht, wenn man, keine, äh, wenn man kein Alphabet hat, sondern Schriftzeichen, wo jedes Zeichen ein Zeichen für eine Silbe ist und im Wesentlichen diese Silbe ein Wort ist. Ja? Also man dadurch hat man dieses Werkzeug der, des Anhängens von kleinen Unterschieden nicht. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Deswegen hat das Chinesische aufgrund dieser Schrift in meinen Augen äh, eine, eine fast keine Morphologie, nicht diese Endungen. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, dass das einen Einfluss hat auf die Denkweise. Wenn man mal Latein oder Griechisch gelernt hat, ähm, wenn man einen Text liest, kann man aufgrund der Endungen, also der Grammatik, der Morphologie, ähm, oft sagen, wie der Satz strukturiert ist. Wo ist das Subjekt, wo ist das Prädikat, äh, ist das Femininum, Maskulinum? Dieses Adjektiv mit, mit, muss mit diesem Substantiv zusammenhängen, weil es beides Femininum, Singular ist. Diese Denkweise gibt es im Chinesischen nicht. Man kann nicht so an einen, an einen Text herangehen. Ja? Und diese Denkweise hängt in meinen Augen mit Logik zusammen. Wenn man sowas wie Morphologie hat, also man sagt, dieses ist ein Adjektiv und es ist Singular, Femininum. Dieses ist ein Substantiv und es ist Femininum, Femininum, Singular. Deswegen müssen sie zusammengehören, auch wenn sie vielleicht getrennt sind räumlich. Ja? Dieses Werkzeug hat man im Chinesischen nicht. Ja? Und dieses Werkzeug ist es eigentlich ganz formal, es ist eine Art von Logik. Man kann also einen lateinischen Text logisch aufschließen, indem man auf die Endungen achtet, ohne dass man die Bedeutungen der Worte kennt. Man weiß gar nicht, was dieses Wort hier bedeutet. Man weiß aber vielleicht, dass es Femininum ist oder Singular. Und ähm, das hat man im Chinesischen. Oder dieses ist ein Verb, das erkennt man aufgrund von der Endung. Die Chinesen haben nie die Worte klassifiziert in Substantiv, Adjektiv, Verb. Haben sie nie gemacht. Und ein Schriftzeichen hat eine, eine Bedeutung ein Bedeutungsfeld, ein sehr großes Bedeutungsfeld und kann mal verwendet werden als Adjektiv, mal als Substantiv, mal als Verb. Und das ist für jemanden, der Latein gelernt hat, ganz fremd. Mhm. Das heißt, die chinesische Sprache funktioniert sehr, sehr anders und auch in meinen Augen die Denkweise. Wenn man einen Satz hat und Schriftzeichen, muss man Wortfelder strukturieren. Und das ist viel dynamischer, und vielmehr sozusagen ad hoc für diesen Satz. während dem im Lateinischen gibt es eine relativ rigide äh, Grammatik, Morphologie, mit, mit deren Hilfe man einen Satz aufschließen kann. Und das möchte ich als Logik bezeichnen. Und im Chinesischen hat man das nicht. Man muss lernen, mit vielen Wortfeldern dynamisch umzugehen und mit viel Sensibilität die Bedeutung eines Satzes aufzuschlüsseln. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und es gibt Untersuchungen, die belegen, dass Chinesen, Asiaten viel mehr Sensibilität für Umfeld haben, soziale Positionen und auch visuell ähm, Hintergründe besser ähm, erinnern als das Hauptobjekt. Und das entspricht der Struktur der Schrift und der Sprache, wo man auch Wortfelder hat, die man sensibel also, also komponieren muss. Ja, das ist eine ganz andere Herangehensweise an die Sprache, die Schrift und auch dann die Welt, an das, das gesamte, was man sieht. Das gesamte Umfeld. Ja, das gesamte Umfeld. Ja. Also diese Sensibilität für Umfeld, Kontext. Also die, die, die chinesische Sprache und Schrift ist vielmehr kontextabhängig, führt den Sprecher dazu, kontextsensibel zu sein, und in meinen Augen, das ist jetzt spekulativ, hängt das damit zusammen, dass auch Asiaten in der Wahrnehmung, das, was sie sehen, auch wenn sie gar nichts darüber sagen, kontextsensibler sind.
2: Das war Robert Stier im Gespräch mit Professor Dr. Christian Wenzel. Radio
1: Taiwan, international aus Taipei.
2: Es folgt das Kaleidoskop mit Chiu bi und Sebastian Hambach. Heute geht es um das Thema Bäume und ihre besondere kulturelle Bedeutung in Taiwan.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach.
1: Ja, wir haben jetzt fast den Frühling schon erreicht, und wenn man durch Taiwans Städte läuft, dann hier und da sieht man schon eines der ersten Anzeichen für den Frühling, dieses Jahr besonders früh allerdings, nämlich die sich öffnenden Kirschblüten. Die Kirschblüte an sich und natürlich auch der damit zusammenhängende Baum sind in Taiwan sehr beliebt. Natürlich vor allem aufgrund dieser Farbenfreude, die dadurch entsteht. Das wollen wir heute einmal auch zum Anlass nehmen, uns etwas ausführlicher über besondere Bäume in Taiwan zu unterhalten, denn es gibt da wirklich einige sehr interessante Exemplare, die auch zum Beispiel in der Geschichte eine größere Rolle gespielt haben oder die auch in der Bedeutung, die ihnen die Taiwaner gegeben haben im Laufe der Jahre, eine große oder unterschiedliche Bedeutung haben. Und die Kirschblüte ist natürlich auch eng mit der japanischen Kolonialzeit verbunden. Also heutzutage vielleicht mehr noch als in Taiwan selbst. Da fliegen die Taiwaner natürlich, wenn sie die Möglichkeit haben zu dieser Zeit, auch gerne nach Japan und schauen sich dort dann die Kirschblütenpracht speziell an, also die noch einen viel größeren Umfang hat, als das in Taiwan selbst der Fall ist. Aber wer eben mit denen in Taiwan Vorlieb nehmen will, der kann das auch hier tun. Und hier gibt es, wie gesagt, auch manchmal in den Städten an verschiedenen Ecken so ein oder zwei Exemplare oder dann auch in manchen Gegenden, die sich etwas mehr darauf spezialisiert haben, auch so einen kleinen Kirschblütenwald schon fast. Und das ist, wie gesagt, eines von sehr vielen Beispielen und eines, das man im Moment besonders leicht
0: wahrnimmt. Ja, genau. Unweit weg von unter der Sende gibt es schon einige Kirschblüte-Bäume. Also es gibt ja eigentlich immer mehr solche Blüte. Als ich noch klein war, da gab es eigentlich in Taiwan nicht so viele Kirschblüte, aber inzwischen hat man seine Vorliebe zu dieser Blüte gefunden und so hat man sehr viele Kirschblüte eingebaut und so, dass jetzt man eigentlich fast überall Kirschblüte sehen kann. Natürlich, manche Gegend kann man zahlreich Kirschblüte bewundern. Zum Beispiel auf den Yaminberg, da gibt es wirklich sehr viele Kirschblüte, aber auch, wie gesagt, in der Nähe von unseren Sende eigentlich nicht nur die Kirschbrüte, sondern auch Azalee ist für Taiwan ein Zeichen für den Frühling. Wenn der Frühling ankommt, merkt man schon, dass die ganze Stadt Taipei voll von Azaleen und die Taipei Stadt hat dadurch einen Beinamen bekommen, nämlich Azalee Stadt. Und die National Taiwan Universität hat in seinem Campus auch sehr viele Azaleh. und daher jedes Jahr wird auch eine Azalee Festival da abgehalten. Und
1: das ist auch sehr interessant, wenn man über diesen Campus läuft, dann kann man auch tatsächlich sehr viele von diesen Azaleen sehen und die Blüten fallen natürlich auch irgendwann ab oder werden vielleicht auch hier und da ein bisschen abgerupft und die Studenten oder vielleicht auch Besucher, die dort vorbeilaufen, die legen dann manchmal so kleinere Bilder oder Schriftzeichen aus diesen einzelnen Blüten und hinterlassen damit irgendwelche Botschaften, vielleicht irgendwelche Liebesbotschaften für die frisch Verliebten oder irgendwelche anderen positiven Zeichen und sie schreiben dann in Anführungszeichen diese Zeichen anhand mit diesen Blüten auf den Boden direkt vor diesen Sträuchern.
0: Ja, und wegen des warmen Wettes hier in Taiwan brühen eigentlich zu jeder Saison unterschiedliche Blüten. Also, Taiwan ist so eine immer grüne Insel, also überhaupt sieht man ganz grün und brühen auch die ganze Zeit unterschiedliche Blüten. Aber eigentlich nicht nur die Blüte, sondern auch die Bäume, die sind meistens immer grün. Etwa 60 Prozent der Fläche von Taiwan sind von Werde bedeckt. Also, auf der Insel ist diese Mitte Zentralgebirge und und es ist riesengroß und sehr hoch. Ganz bekannt ist natürlich der höchste Berg von Taiwan, der Jadeberg. der ist knapp 4000 Meter hoch. Und es gibt dann über 103.000 Meter hohe Berge in Taiwan. Also auf einer Seite nicht nur sehr viele hohe Berge in Taiwan, sondern überhaupt Taiwan ist sehr gebirgig. Und dazu hat man noch was Besonderes gefunden, nämlich ein Forschungsteam hat dann vor kurzem mehrere Bäume gefunden, die sehr, 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 sehr hoch groß sind sind.
1: Ja, gerade weil dieses Gebirge in Taiwan immer noch sehr unzugänglich ist. Das heißt, die Leute gehen dort normalerweise nicht hin, sondern alles staut sich immer an den West- und Ostküsten, da wo das Land flach ist. Und höchstens die Bergsteiger oder die ganz Gewagten, die gehen dann auch mal tiefer in die Wälder rein. Und das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, denn hin und wieder hört man auch mal, dass Leute dann in eine Schlucht gefallen sind und dabei ums Leben kommen. Aber hier in diesem Falle war eben ein Forscherteam auf dem Weg und hat diese Bäume ausfindig gemacht. Denn zum ersten Mal wurden diese Bäume im Jahr 2014 gesehen. Und damals ging es allerdings weniger um die Bäume, sondern mehr um den Ort darum herum. Und das Forscherteam wollte jetzt, wie gesagt, noch einmal diese Bäume tatsächlich finden. Und man hat dann nach einem sehr strapaziösen Marsch, also es hat wohl sieben Tage gedauert, und es wurden 70 bis 80 Kilometer zurückgelegt, bis man dann an dieser Stelle war. Vorher wurden Drohnen eingesetzt, um diese Bäume oder dieses Stück Wald ausfindig zu machen. Und es kam also auch noch neueste Technik zum Einsatz, damit man auch wirklich genau diesen Punkt wieder findet. Und tatsächlich fand das Team dort dann Bäume, der Gattung Borstenfichte, die auch hier in Taiwan mit einheimisch sind und sogenannten Taiwanien. Also an dem Namen hört man auch schon, dass es sich dabei um eine einheimische Baumart handelt. Und vor allem soll das wohl auch die einzige Baumart sein, die in ihrem lateinischen oder in ihrem wissenschaftlichen Namen das Wort Taiwan mitträgt. Und diese Bäume waren also wirklich von gigantischen Ausmaßen. Die höchsten davon sollen 63 bis 64 Meter hoch gewesen sein und hatten eine Dicke von 2,3 bis 3,5 Metern. Und die Forscher haben dann auch Fotos davon gemacht. Also man hatte gar nicht genug Leute, um wirklich diese ganzen Bäume zu umarmen, wenn alle ihre Arme ausgestreckt haben. Und das war also schon ein besonderes Erlebnis. Und man hatte sich dann auch sehr gefreut von Seiten der Forscher, dass man es tatsächlich geschafft hatte, diese Bäume wiederzufinden. Sie lagen, wie gesagt, in einem sehr abgelegenen Teil von Taiwans Bergwelt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es sie überhaupt noch gibt. Also Taiwan hat natürlich auch eine Geschichte der Abholzung hinter sich. Und da ist es natürlich dann auch so, dass Je zugänglicher die Bäume waren oder diese Wälder, dass die dann auch eher Opfer wurden von diesen früheren Abholzungen. Und diese Bäume, diese Taiwanien, die man dort gefunden hatte, die gelten als eine der größten Baumarten in ganz Asien. Und es gibt auch so einen Spitznamen dafür von dem Ureinwohnervolk der Rukai hier in Taiwan und die bezeichnen diesen Baum auch als einen Baum, der den Mond berühren kann. Also da sieht man auch schon, dass auch in früherer Zeit die Ureinwohnervölker schon so eine gewisse Vorstellung mit diesen gigantischen Bäumen verbunden haben.
0: Nachdem du darüber berichtet hast, haben einige unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht jetzt schon Interesse, diese Bäume einmal kennenzulernen. Aber das ist eigentlich jetzt nicht möglich, weil das Forschungsteam alles noch geheim gehalten hat. Also das Forstamt hat alles noch geheim gehalten, weil die wollen das nicht bekannt geben, damit die Leute nicht heimlich dahin gehen und diese abholzen und so. Das ist schon eine Strategie von Forstamt. Amts in Taiwan. Überhaupt ist Abholzung seit 1991 in Taiwan streng verboten. Wenn Taiwan's Industrie, welche Holz braucht, importiert man eigentlich von den Nachbarländern. Überhaupt haben solche gigantisch hohe Bäume in Taiwan einen sehr schönen Namen, nämlich Shen Mu. Gott Baum. Shen ist Heiliger oder Gott. Mu ist Baum oder Holz. Es gibt eigentlich in Taiwan sehr viele solche riesengroße Bäume. Als ich noch klein war, da hatte ich schon sehr viel von diesem. Gottbaumzone gehört und ganz bekannt darüber ist auf dem Aliberg und tatsächlich war ich ein paar Mal auf dem Aliberg und hatten auch diese sogenannten Gottbaumzone besucht und da stehen wirklich sehr viele hohe Bäume, aber ich muss trotzdem sagen, also die sind zwar wirklich sehr, sehr groß und sehr, sehr dick und sehr, sehr alt, meistens 1000 Jahre und sogar über 2000 Jahre, aber so hoch wie über 60 Meter habe ich eigentlich nicht gesehen. Und der größte Bau, den ich gesehen habe und fotografiert habe, ist nur 45 Meter hoch und natürlich kann ich nicht richtig von unten nach oben fotografieren, aber da kann man schon merken, dass der Bau wirklich sehr, sehr alt und sehr, sehr stabil, sehr, sehr dick ist und das ist natürlich schon eine große, schöne Überraschung für die taiwanische Forscher, dass dort so ein so höhere Bäume gibt, aber wie gesagt, nicht nur Dort, wo diese Forschungsteam gefunden hat, sondern auch auf dem aliberg gibt es viele solche Riesenbäume. Eigentlich von Nord-Taiwan bis zu Südtaiwan gibt es unterschiedliche Gottbaumzonen. In der Nähe von Taoyuan zum Beispiel auf den Lalasen, da werden nicht nur viele Pfirsich eingebaut, sondern dort gibt es auch viele Gottbaum. Also gibt es auch sehr viele alte und große Bäume. Ganz bekannt ist in der Nähe von Xiaoguihu, Kleingespenster See in Taiwan. Und dort gibt es so zahlreich Urwald. Und dort wurde vor Paar Jahren auch von einem Forschungsteam sehr viele solche riesengroße Gottbäume gefunden und auch dort wird geheim gehalten. Man weiß nicht, wo die richtig liegen. Vielleicht wird man fragen, warum diese Gegend nicht zugänglich sind. Nein, die sind zugänglich für alle Leute, nur weil die zu tief in dem Urwald liegen, sind sie nicht einfach zu erreichen. Wie gesagt, diese Forschungsteam, dass die vier Bäume gefunden hatten, die haben 40 Kilometer hinter sich und sieben Tage gebrauchen und durch Hilfe von vielen Techniken dort gereicht haben.
1: Genau, und das ist sicherlich auch ganz sinnvoll, dass man diese Bäume dann erstmal geheim hält, die jetzt neu gefunden wurden, denn trotz dieses Verbots, das es ja gibt vom Abholzen, ist es ja immer noch so, dass trotzdem auch viel illegal abgeholzt wird. Also zum Beispiel, ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, da kam die Dokumentation Taiwan von oben in die Kinos, von einem Dokumentarfilm der vom Hubschrauber aus vor allem und ich glaube auch mit Zuhilfnahme von Drohnenaufnahmen Taiwan in verschiedenen Gegenden von oben fotografiert oder gefilmt hat. Und der hat da unter anderem auch in seinem Film immer wieder gezeigt, dass diese Abholzung teilweise schon dazu beigetragen hat, dass sich noch öfter Landrutsche ereignen. Denn Taiwan ist ja auch oft von monsun oder Taifunen betroffen. Und das trägt natürlich dann auch dazu bei, dass sich der Grund aufweicht. Und vor allem, wenn dann dieses Wurzelwerk der Bäume fehlt oder wenn dieser natürliche Widerstand der Bäume fehlt. Da kann sich das noch etwas verschärfen. Und er hat das dann auch an einigen Bildern, die sehr drastisch aussahen, auch gezeigt. Aber Taiwan hat natürlich nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es diese Abholzung gibt oder gegeben hat in der Vergangenheit, nicht sehr viele oder verhältnismäßig wenige vielleicht dieser hohen und großen Bäume, obwohl sie teilweise heimisch sind. Das Wetter oder das Klima tragen ja eigentlich auch nicht dazu bei. Also gerade die Taifune können ja immer auch wieder den ein oder anderen Baum zum Einsturz bringen. Und auch bei den jetzt neu gefundenen Bäumen war es wohl so, dass zumindest einer davon Merkmale eines Blitzeinschlages von sich getragen hat. Das ist natürlich dann auch immer ein Nachteil für die großen Bäume, dass sie eher davon betroffen sind. Das heißt also, auch hier hat man diese natürlichen Vorkommen die dafür sorgen, dass diese Population dieser ganz hohen Bäume vielleicht immer etwas auch eingeschränkt bleibt. Aber du hast ja auch gerade diese Zone von den Gottbäumen auf dem Ali Shan erwähnt. Und da kann ich mich auch noch daran erinnern, als ich vor vielen Jahren einmal dort war und diese Bäume gesehen hatte. Allerdings war wohl ein sehr bekanntes Exemplar dieser Gottbäume schon bei mir nicht mehr vollständig da, beziehungsweise es war schon umgekippt, lag dann eben nur noch so an einem von diesen Wanderwegen und was aber dann verkauft wurde an den Souvenirläden, das war eine alte Postkarte oder eine Postkarte mit einem alten Foto von diesem Baum, wie er dann eben noch in seiner ehemaligen Pracht dastand. Also dann auch ein Schwarz-Weiß-Foto, möglicherweise aus der Kolonialzeit noch und das war auch schon sehr interessant, also daran sieht man natürlich auch wieder, dass die Natur auch immer im Gange ist und auch dazu beiträgt, dass die Bäume nicht auf ewig bestehen und selbst wenn sie vielleicht dann tausende Jahre alt waren, kann es immer dazu kommen, dass sie dann irgendwann doch vom nächsten Taifun umgeweht werden. Und das kann man natürlich auch hier in Taipei in kleinerem Maße oder in anderen Städten immer wieder sehen. Also hier gibt es ja meistens auch in den Straßen, in den größeren Straßen auf diesen Zwischenabgrenzungen immer, dass einige Bäume angepflanzt werden oder andere Sträucher. Und oft ist es tatsächlich so, wenn dann ein Taifun kommt, dann sind die wieder irgendwo auf der Erde. Und die Bäume, die dort stehen, die sehen eigentlich nie sehr dick oder sehr alt aus. Also es kann eigentlich nur sein, dass die nur einige Jahre immer höchstens dort wachsen und dann irgendwann tatsächlich wieder umgeweht werden oder weggenommen werden oder wie auch immer. Also in den Städten hat man natürlich auch nicht so ganz diesen Platz. Und in Taipei gibt es vielleicht nur zwei Orte, wo man innerhalb der Stadt auch sehr viele Bäume betrachten kann. Also für die, wir haben jetzt gerade ein paar Bäume erwähnt, die man als Besucher wahrscheinlich gar nicht so einfach zu sehen bekommt. Aber zum Beispiel in Taipei selbst kann man außer zum Yangming Shan, wie du eben schon erwähnt hast, vielleicht auch einfach nur zum Botanischen Garten gehen, der auch eben so ein Freiluftgarten ist hier in Taipei und der auch natürlich die unterschiedlichsten Exemplare an Bäumen zu bieten hat. Oder in dem Da'an Waldpark, der sich auch mitten in Taipei befindet. und das das ist sowieso der größte Park in Taipei. Der lädt auch sehr dazu ein, dass man einfach einen Spaziergang dort macht und obwohl er mitten in der Stadt liegt, ist der eigentlich verhältnismäßig ruhig und man kann dort so ein bisschen wenigstens die Natur genießen, auch wenn man zu den Stadtbewohnern gehört.
0: Aber auf der anderen Seite, viele Besucher aus Deutschland haben oft den Eindruck bekommen, dass Taipei sehr grün ist. Also man sieht eigentlich über Bäume oder Blumen und so und am Straßenrand gibt es sehr viele Bäume und vor allen Dingen die zwei Straßen, die sind bekannt als Boulevard, Ai straße oder... Straße. Die Straßen sind nicht nur besonders breit, sondern überhaupt am Rande oder sogar mitten in der Straße. Da liegen sehr viele Bäume und Palme, was auch immer. Weil Taiwan warm ist, dann sind die Bäume das ganze Jahr über grün Und daher, das sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Wir haben bis jetzt sehr viel von den Aliberg gesprochen und tatsächlich Aliberg spielt auch eine sehr wichtige Rolle in der Forstgeschichte Taiwans. Als die Japaner von 1895 bis 1945 in Taiwan waren, hatten die Japaner sehr viele Bäume abgeholzt und die nach Japan zurückgeschickt hatte. Und wir haben auch in einer der letzten Sendungen von den Alibergberg Bahn gesprochen und diese Bergbahn ist eingerichtet worden, um diese Bäume abzutransportiert und so dass diese Bahn eingerichtet wurde und auf dem Allberg wurden damals sehr viele Bäume abgeholzt und vor allen Dingen die ganz ganz bekannte Tschpressen und diese Zspressen sind endemische Bäume. Die duftete sogar auch. Diese besonderen Bäume wurden damals abgeholzt und nach Japan transportiert. Und diese wurde nicht nur für die teure Mürbe verwendete, sondern überhaupt für deren Tempel. Wenn man es will, kann man jetzt noch manche Schreien in Japan noch die Zypressen aus Taiwan sehen. Also, die werden als Säule da benutzt. Wenn man jetzt den Aliberg besuchen, dann sieht man diese hohen Zypressen eigentlich schon nicht mehr vier geblieben sind einige, die die Japaner damals nicht gebraucht haben und zurückgeblieben sind und daher sieht man eigentlich nicht mehr so viele. Allerdings auf dem Aliberg werden später von der gomidang regierung wieder aufgeforstet und daher sieht man trotzdem überall Werte, allerdings die sind nicht mehr die Urwerte. Spricht man von Japaner, muss man natürlich auch von einem anderen Baum sprechen, nämlich Kampfebäume.
1: Genau, die Kampferbäume waren auch für die Wirtschaft früher ein sehr wichtiger Bestandteil. Also diese Bäume oder das Holz dieser Bäume, das ist wohl sehr vielfältig einsetzbar gewesen und unter anderem, also Dinge, die man daraus herstellen konnte, waren dann auch damals gerade in Mode, zum Beispiel Zellulit, das gerade aufkam, also wir reden jetzt vom Ende des 19. Jahrhunderts in etwa, oder dann auch zum Beispiel bestimmte Waffenpulver, die daraus wohl hergestellt wurden, konnten. Oder man konnte auch eine Art von Insektenabwehrmittel daraus machen, also um die Mücken abzuwehren. Wenn man sich so die Liste durchliest mit den Dingen, die man daraus machen konnte, gerade was diesen Gesundheitsbereich angeht, dann hat das Ganze so ein bisschen den Eindruck von einem Allheilmittel.
0: Ja, soweit ich weiß, kann das Kampf gegen zahnschmerzen Bauchschmerzen oder Hautprobleme, Mückenstich und alle Mögliches auswirken.
1: Ja, und wie gesagt, also auch nochmal zu diesem Zellulit. Also das hört sich vielleicht so ein bisschen seltsam an, aber tatsächlich war es wohl so, dass Taiwan eine Zeit lang mal diese höchste Kamferholz-Exportrate in der Welt besaß oder dass ein überhaupt größter Teil dieses ganzen Vorrats in der Welt aus Taiwan stammte. Und dann gibt es einen Experten in einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, der auch meinte, es sei wohl nicht übertrieben, wenn man sagt, dass Taiwan sehr viele Beiträge für Hollywood geleistet hat, weil das war eben für das Filmmachen als Material damals sehr wichtig, zumindest noch bis in die 50er Jahre, bis man dann etwas Besseres und beständigeres Material gefunden hatte dafür. Aber das ist zum Beispiel auch mit ein Grund, warum es diese Alibahn, diese Schmalspurbahn auf dem Aliberg gibt. Also heute natürlich eher ein beliebtes Touristengefährt, aber auf der anderen Seite früher natürlich vor allem aus, aufgrund dieser industriellen oder wirtschaftlichen Überlegungen zunächst einmal gebaut.
0: Das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Hobby
2: und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen halbstündigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer im Internet unter www.rti.org.tv Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Am Mikrofon hörten Sie Karina Roter. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.